0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。好，那以下、啊、有一些这个重要的营收数据啊，跟听众朋有来呃做一些呃报告哈、啊。第一个呢，这个风色大厂立程、啊。哈，立成也公告出来九月营收哦七十二点六二亿，它的九月营收啊有较八月下滑了，下滑三点六七趴不过较去年同厂同期成长十五趴。哦，国产哦，国产水泥公布出来的九月营收呢，年月双双增，都是八点四帕。哦，另外，国产呢，我觉得它除了本业以外哦，它最重要还有一个就是，呃，它这个东台北市的东区门户计划的南港大型开发案，哦，它在这个南港路上面哈、哦，有很大一块地要开发哦。这个，呃，虽然是一个蛮重大的区域内的指标的。这个资产开重呃重新开发的计划哈、哦，最近南港这边台的这个房价哈、哦，包括市场的情况都非常热哈、哦。呃，此外呢，群联公布出来的九月营收月增零点五帕，年增三十二帕，好，所以也是年月双双双增，但九月的呃增幅不大哈。呃、哦、，MCU 厂第三季的营收也陆续在公告，其中我觉得最重要是看盛群了哈、哦，盛群今天公布出来。哦，它的九月营收、第三季还有前三季的营收啊，同步都是创下历史新高。呃，单季营收突破二十亿，好、哦，就第三季突破二十亿。圣群的九月营收是七点八一亿，好、哦，月增了九点一六帕，这个很明显的呃持续在往上走高哈、哦，年增四十五点七三帕，好、哦，可见圣群这个 MCU 的市况仍然是相当不错哈。哦那第三季的营收二十一点一九亿就突破二十亿哈，季增二十六点八九帕，年增有四成哦。那另外我觉觉得还有一家公司也很不错，就连强哈。联强今年也公布出来，九月营收三百六十六亿哈，这个月增将近也有一成九点八九帕，哦，年增有十二点六五帕，哦，第三季连强的营收突破一千亿哦，一千零一十八点九三亿，也创下近一年来的新高。那预期呢？联强预期第四季啊、哦，营收还有机会再往上升。好，那累计前九月的联强营收是两千八百五十亿，然后年增率是二十一点七趴。联强这家公司哦，就是稳稳的在往上走，哦，稳稳的在在在,在经营的一家公司。好，那这个美国的这个债务协商啊，到底要怎么样才能搞出个谱来啊？我们赶快来请教。呃，富兰克林投顾的资深协理梁佩玲，哦、我们这段同样有直播，您上 YouTube 打九八新闻台可以看到我们的直播画面。佩玲你好
1: ，木华，各位听众朋友，木呃各位观众朋友，大家好。
0: 好，那这个共和党参议院的领袖麦克。恩。麦康纳尔好像开始就有松口的味道了嘛？是吧？对
1: ，的确，其实从上个礼拜开始，就包括了政府关门，然后到十月十八号的美国债务上限，其实就很多，就是之前就是最近的金融市场也因为这个担忧而出现比较大的一个波动。那基本上，当然，其实我们会把它定义成它是一个比较偏向于政治面的问题。政治面的问题，当然是要由政治寻求解方哦。那虽然其实你如果就美国这两党的一个态度来看的话，基本基本上简单来说，其实民主党即便真的缺乏共和党的一个支持，民主党其实是有办法走自己的路，就是走预算协调的一个方式来解决他目前的一个债务上限问题。只是因为他希望把这个动作是留到，就是他可能未来要做那个三点五兆，现呃，那个三点五兆的一个基础。的一个预算案，那规模当然有可能会因为民主党内的意见不同而出现调整。不过好消息是，就是刚刚提到的，上个礼拜就是在整个政府关门的一个部分，在最后一刻终于也是压线通过，就是让整个资金可以延续到十二月十三号。那这两天的消息，当然就是呃。共和党示出了善意，他提出了也是可以把债务上限提高，他固定的一个金额到十二月初，那基本上就是把时间再往后延三个月。那这部分其实第一个，我觉得如果是共和党愿意示出善意的话，基本上是已经蛮大幅化解了这样子的一个变数。因为其实如果现在要去走预算协调的一个程序，大概会需要两个礼拜左右的一个时间。老实说，是在跟时间赛跑，甚至有一点来不及的一个状况。那从这其实这种。政治的一个因素，就真的很怕是错估形势而导致，就是真的出现了像二零一一年那时候的一个情况，而引发金融市场的一个剧烈波动。那我们觉得有那一次的一个经验之后，其实这一次，其实，在共和党没有那么坚持的一个状态之下，如果在这两天，基本上他们是希望，目前是共和党提出了这样子的一个讯息，但是还没有提出完整的一个方案给呃民主党的一个参议院的一个部分。那如果说民主党这部分收到后，后续的一个提案的话，基本上我觉得希望在整个这几天的是有比较明朗的一个进展。那这样子，对于下个礼拜，就是到呃台湾放完国庆节连假之后。其实整个股市的一个表现上，或许美国股市就有开始比较有机会去摆脱这两天的这种这两个礼拜的一个政治的一个纷扰，那比较回归到基本面的一个行情。那所谓的基本面行情，可能就会回到就下礼拜开始要展开的一个企业财报的一个公布哦。那刚才木华大哥念了很多台股的一个最近的一个营收报告。其实数据真的都非常的一个亮丽。那我觉得真的，如果以目前我们来看，整个、呃、美国第三季史坦普五百大企业要公布的财报呢，大概预估整体的获利是成长二十七点六个 percent。其实虽然比、呃、第二季是来得放缓，因为第二季是因为去年基期很低的关系，但是它比起六月底原先预估的百分之二十四点二的成长率，基本上还是在往上调的。所以我觉得，其实如果在近期的一个股价的一个已经。预先反映了相当的一个相关的一个利空，那这部分我觉得如果财报的一个登场，基本上其实还是有助于去缓和最近整个市场比较波动的一个环境，那反而有机会呈现一个重新震荡主体之后，再寻求是不是有机会再震荡走坚的一个机会
0: 。所以你觉得美国股市的修正已经完毕了吗
1: ？呃，我觉得不敢说完全完毕啦，因为毕竟还是有一些潜在的一个变数。那就像刚刚提到的债务上限的部分，可能在这几天。会比较呃，希望比较明朗一些。第二个当然就是在于外部的一个因素的部分，因为我们看到除了很大事件之外，基本上像中国，其实在花花样化的这个地产商的一个融资的一个状况，还是持续传出比较大的一个不利的一个利空。那因为其实中国股市目前还在休市的一个情况，如果就呃，如果就中国股市，如果在正式开盘之后。伴随着他这一次，其实在十一长假的一个期间，中国的一个整体消费，老实说，并不是那么的一个理想哦。那也意味着中国经济基本上的确是在放缓的一个状态。我觉得这或多或少还是有可能会对美国股市造来造成一些心里面的一个压力。不过，如果就整个技术面来看的话，过去美国股市大概在过去一年，大概可能都是回测到。季线附近左右，甚至到半年线附近，可能就会有很明显的一个止跌。那目前大概也是来到这个价位。那之前我们本来比较乐观的是预估说，可能季线这部分就有支撑。那现在其实距离包括年线的部分，可能像呃到穷的一个部分，大概就是不到三个百分点，是大白指数大概是五个百分点左右。我觉得或许可能在这部分还有机会，可能会在这部分做一个震荡筑底。但基本上要去大幅跌破年线的一个机会，我们觉。觉得如果没有刚提到了债务上限这种黑天鹅事件出现的话，应该是有机会在这部分寻求一个主底的一个动作。好
0: ，那亚洲股市今天也纷纷强谈嘛，哈、哦，就是除了日本稍微弱一点以外，嗯、呃，韩国也涨,涨，涨了快，涨了快两趴哦，台股涨了也快两趴，另外香港涨更多，香港恒生指数涨了三趴、哦，科技股
1: 对科技股，哎，科
0: 技股涨更多，科恒生科技指涨了五趴多，哦，那。呃，香港是创了七月二十九号以来最大单日涨幅。那因为毕竟恒生科技相关板块的这个个股也是跌得非常重嘛，像美团啊这些公司都跌得很重、嗯。那今天也纷纷大涨，美团涨了九点七帕，好，那阿里巴巴今天也涨了七帕多，还有呢，呃，腾讯今天涨了五点六帕哦，啊，比亚迪涨了快五帕，好，那百度涨了四点八八帕，将近五帕，哦，所以都是全部强弹，哦，只是只是说这个。刚刚佩林也有讲说，因为陆股还在放这个十一长假，好、嗯哦，所以，呃，香港的上涨啊、哦，是不是有一个指标性？我们可以，呃，看看陆股开盘之后会怎么发展好、哦，那您刚刚讲说，大陆在十一长假内。看到了消费情况并不是很好，这个有什么样的具体的现象吗？好
1: ，呃，主要当然还是在于就是比较偏向于是在旅游的一个部分，相对整个去年的一个状况来看的话，基本上是明显的一个放缓。那但是呢，其实我们我们看到，如果就长假出游的一个人数，大部分可能就是比疫情前大概减少了三成左右了。那这当中当然主要可能部分也是反映中国政府目前还是对于相关的一个呃防疫措施是。比较严格的，对于民众要真的去外出旅游，可能还是有一些心理的一个压力。但是我们看到另外一方面是去看电影的人数变多了，所以就代表说，其实经济解封的一个情况其实是有一点不一样的一个程度，就是他不愿意外出旅游，但是他愿意走进电影院去看电影。嗯、那我只要去看长
0: 津湖战役吗？对对
1: 对，看<笑>来那个是票房最高。徐徐
0: 克的那一哦，这个这这部电影在这时候播很很有。有,有,有生意啊，对，很有生意啊。长津湖战役<笑>
1: ，那其实刚刚其实提到为什么恒生科技股今天涨很多，其实有部分的原因也是今天凌晨就传出来说，呃，习近平跟拜登有可能在年底之前视讯好好这个等一下我们来谈一下，是
0: 不是真的有可能视讯会议？好，我们等一下来谈。九、嗯、八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。台湾在封这个。韩国的影集《鱿鱼游戏》啊，大陆在封啊，这个长津湖战役啊，不是我们 Joseph 在网路上写的陈清湖了，太搞笑了。长津湖战役，长津湖战役讲的是什么？讲那个抗美援朝的时候，就是呃南北韩战的时候嘛。那时候麦克瑟这这个呃他不是在呃仁川登陆，然后呢美军陆战一师一,一路往这个鸭绿江打嘛。哦，这个把。北韩打的是节节败退嘛，好，那这时候呢，这个解放军就进去帮忙了嘛，好，所以十万解放军去包围美军陆战一师，讲的是那场战役，然就在这个鸭绿江附近啊，一个很重要的湖叫做长津湖啊，好，那场战役啊被。被视为说是解放军打了一场大胜仗嘛，好，所以在这个时间点上，我刚刚讲说播这个电影，徐克拍的这个，而且他现在这卖座是破历史记录啊，破破破这个大陆的这个卖座记录啊，哦，有一点这个爱国片的味道了，就是在这个时间点上播是蛮有这个政治意涵的了。好，那我们继续来请教富兰克林投顾的梁佩莹姐、李佩莹，呃，在这个当口上，那个拜登跟习近平是真的是要确定要举行视频会谈了吗？
1: 呃，其实。这这这真的是大概这一个礼拜，我觉得是比较戏剧化的一个发展。那当然，因为主要是从就是包括了美国的一个贸易代表礼拜一代奇说呃，就是宣布对整个中国的一个重申拜登对于中国的一个贸易政策。那这部分当然其实中国还是示出的说希望他能够解除一些关税的一个部分。美国的部分基本上态度也有放缓，就是说可以申请一些公司来进行豁免。那一直到这就是到今天最新就是在。美国的一个总统国家安全顾问沙利文跟中国的一个外交办公室主任杨洁篪这部分在苏黎世进行了六个小时的会谈，那试出了说他们可能年底之前要举行视频会议，因为之前其实拜登曾经邀请习近平就是要亲自见面，不论是在年底就是十月底的一个 G20 的领袖高峰会，但是是遭到习近平的一个拒绝，因为他这段期间他是不出国的，那甚至在十一月初的一个全球联合国的一个气候峰会，他也。是不参加的，所以其实在这一次的一个状况之下，未来双方可能是透过视频的呃视讯的一个会议。那你从这段的一个发展，你可以看出来，我个人的一个解读，我会觉得。美国的态度是相对比较积极一些。那主要我觉得可能拜登在目前美国的一个经济，包括了在疫情啦，还有整个经济复苏，其实是相对比较稳定的一个状态之下，他希望重新在整个国际的一个外交领域，尤其是在亚洲这一部分，希望能够进一步再跟中国有进一步的一个接触。那当然，我觉得呃，美国自己内部本身，尤其是。目前通膨高涨的一个状态之下，对于解除一些关税，其实是有助于缓和美国自己内部的一个通膨。我觉得也是有这样子的一个声音。那相较于美国的一个态度，我觉得中国的态度基本上会相对比较呃所谓的一个，我觉得是比较持平的一个情况了。所以当然最终会不会登场，真的还是要看政治情势的一个发展。那基本上我觉得应该如果以这样子的一个讯息来看，应该是有机会登场。呃，真的是呃透过视讯来。进行会面，那只是说会面一定是先谈好要试出什么样的一个状况嘛？那其实我觉得就有很可能就是对于贸易协议的一个关税的一个部分，是不是有一些是呃放宽？那我觉得金融市场其实过去一年基本上。呃，都看到了，就是拜登当选之后呢，一度有一些比较偏向于庆祝行情，但之后其实双方在科技战啦、啊，甚至在金融领域战的部分，还是非常的一个僵持，甚至有进一步升高的一个局面。所以我觉得金融市场在今天就恒生科技股基本上反映的是这个利多，那只是说这个利多就中长线来看的话，基本上我还是会解读成两国的一个大国竞争的一个趋势，这个格局是没有改变的，只是短线上可能会。有一些消息面或者是气氛上的一个缓和或转换而已。好
0: ，那另外这个呃，巴菲特的老搭档芒格去抄底阿里巴巴嘛？哈<笑>、哦，这个其实对于稳定中概股也有也有
1: 很大的對,
0: 对。好，那另外这个 ADP 公布出来的小非农五十六点八万，超出市场预期，而且这个八月是只有三四万，也比八月好。那这个周末要公布出来的非农业，现在目前预期是如何呢？
1: 好，呃。如果以这个礼拜五要公布的非农业就业人口，目前大概预估是48到50万人左右，那这个数字就比上一个月 23.5 万人，其实是几乎是倍增的一个情况。这当中失业率预估还是会从 5.2 个 percent 下滑到 5.1 个 percent。这当中其实如果你对照 ADP 的一个机构，为什么这个月可以新增 56.8 万人，三个月来最大的增长，最主要就是来自于服务业新增了 46.6 万人。这当中像是休闲旅游跟饭店的部分，基本上是非常强劲的一个增长。那至于原本就是很强的，像是营建业的，甚至在制造业的部分，也都是持续在稳健增长的一个情况。所以我会觉得，如果以美国经济的一个解封状况来看，有人形容它是进入到最后一个阶段，就是说它进入到说从先前的像迪士尼的开放啦，现阶段可能会开始慢慢的，是面对面的一个上课，那甚至会有越来越多的一个员工，因为打了疫苗之后，公司会要求这些员工要逐渐回到办公室。所以，其实如果以年底到明年年初的一个经济情况来看的话，基本上美国的经济，基本上我们觉得还是相对比较稳健的。尤其是最后一段的这个经济解封的一个过程，在服务业这部分的一个需求，我觉得算是会很明显的一个上来。那因为先前其实美国有目前有很多的一个超额储蓄，基本上还是高达有两兆美元以上。还是没有完全的一个动用哦，那我觉得这部分随着，因为先前是大家担心就是供应链短缺的问题，我要买可是买不到，那这部分可能会从下个礼拜开始的一个财报可以看得出来，到底这个问题有没有很严重。但是就整体来看的话，这个需求没有被满足的状态之下，我觉得它只会被递延而并不会消失。所以其实在整个未来，我觉得在整个未来可能三到六个月，美国经济你还是可以期待的就是一个整个消费区。动的一个环境之下，会有一些企业因为库存已经偏低了。那虽然说短线上有供应链的问题，但是只要这个需求依旧驱呃拉拉动整个成长的话，我觉得这部分还是会有一些补库存，甚至在制造业的部分有加速复苏这样子的一个趋势是可以期待的、啊。好
0: ，那如果是这样状况的话，这个大家回到工作岗位上哈、嗯。那同时经济还是稳健增长的话，那物价更下不来了吗？所以这个通膨的问题怎么消退呢？呃，呃短线
1: 上，呃，对我就问。可能通膨的问题在年底之前都还是会维持在相对高档。目前我们的集团是认为，可能到明年之后才有机会慢慢的一个放缓啦。这部分比较跟就是联准会或者是目前主要央行的看法是比较相似的。那当然，短线上您提到了，就是年底之前，就是包括因为需求面的拉动嘛，然后供应链的问题，不论是塞港的问题啦、航运的问题，这短线上都还有晶片的问题，短线上都还没有看到很明显的一个。解决另外一个就是在于商品价格。那所幸的是，目前整个油价的部分呢，虽然 OPEC Plus 是没有增产，但是我们看到在整个俄罗斯啦，或者是在美国，其实天然气供应这一块，我觉得是有机会慢慢的就是缓和。那当然还是要看今年的冬天的一个天气状况。如果真的还是非常寒冷的话，我觉得可能油价短期内也下不来了。那这部分可能通膨还是一个今年年底之前比较大的一个压力
0: 。那你们对美国国债？殖率的预估是多是怎么样呢？
1: 呃，当然目前大概是来到 1.53 左右，那就我们集团其实有呃固定收益团队看法也有一点点分歧，比较中性来看的话，大概就是介在 1.5 上下2 5个基本点，那就是 1.25 到 1.75 个 percent 左右。所以如果多长
0: 的时间？
1: 呃，就是在呃未来几个月。嗯嗯。对，那所以说你说以现在大概是 1.5 个 percent， 大概就是站在中间。嗯、那我觉得呃，我觉得重点是未来看值利率你要看的还。是。是它上升的速度。如果说它每个每天都是那种弹五到十个 BP 那种的话，金融市场一定会出现比较剧烈震荡的情况。但是，如果它是一个缓升的格局，我觉得市场会就会开始慢慢的一个接受。那如果就美国，好
0: 的，谢谢梁佩玲，谢谢。